0: Ça brûlera pas d'overtime. overtime.
1: Bonjour et bienvenue à cette édition de 30 minutes chrono en direct du centre d'entraînement à Brassard. On est lundi, le 30 novembre, dernière journée pour aller porter vos taxes. En tout cas, c'est la même période que moi. Euh, et euh, le Canadien qui, avant l'entraînement, a annoncé que Carey Price sera absent pour six semaines minimum. C'est ce que le Canadien a communiqué. Et tout de suite parce que il bouillonne à côté de moi. Il est euh, prêt. C'est Gaston Therrien. Salut Gaston.
0: Salut Martin. Toi, euh, oui, moi, mettons que tu joues le Canadien. Oui. Mettons que l'entraînement est fini, ouais. je te regarde arriver là, pour faire l'émission avec moi, tu n'en ferais pas trop d'extra toi? Hein? Moi je ferais beaucoup d'extra. Non. Mais
1: que... je ne ferais pas d'extra avant, je fais de l'extra après.
0: Avant, là, tu peux être sûr que tu ne coûtes pas cher à compagnie toi. Non. Tu arrives haut à la dernière minute. Oui. Bon, là, Price blessé. Attends,
1: avant de commencer. Martin à dernière minute. Aujourd'hui, grosse émission à 30 minutes chrono, on aura Pierre Lebrun euh, qui va venir discuter avec nous. Et euh, M. Kokalainen, directeur-gérant des Blue Jackets de Columbus, ah. avec qui j'ai fait une entrevue avant de me pointer ici. Et, pas euh... trop,
0: pas trop, pas trop, pas trop un très bon directeur-gérant. Ah non? Pour engager John Tortorella, il faut vraiment que tu sois un aveugle ou que tu ne connaisses rien au hockey. Mais qui est qui dit que c'est lui qui l'a engagé? Ben, s'il n'est pas directeur gérant, puis il n'a pas eu le pouvoir, c'est à lui de parler de là. C'est vrai que tu es en feu. Non, mais ce que j'ai raison. Tu irais-tu directeur gérant et tu n'es pas droit de prendre une décision? C'est comme si je te disais, toi, tes questions, des fois, là sont pas adéquates. Tu me dirais, c'est moi qui ai changé. Des
1: fois, ton animateur, il fait ça justement. Il fait, Gaston, tu vas répondre à cette question-là et non celle-là. Tu as raison, puis j'écoute. C'est ça. C'est ce que ouais. y Arnaud, toi, as la Kokelainen fait. Ouais, ouais. Hey, Oui. Euh, sur le rds.ca… Tout de suite, quand vous allez sur le site, vous allez voir 30 minutes chrono. Vous nous écoutez sur cette page-là. Et euh, oui, on vous euh, parlait ce matin de l'utilisation d'Alex gaud Mais euh, là, on vous rajoute une, une coche de plus parce qu'on va parler en long et en large de Carey Price, sa blessure. Six semaines d'inactivité. Donc, euh, réagissez en grand nombre. On va vous lire tout à l'heure, Gaston. Qu'est-ce que ça te dit, toi, six semaines, euh, Carey Price, à l'extérieur de l'alignement?
0: Bien, je suis amèrement déçu. Je ne peux pas croire que le Canadien de Montréal, à long terme, parce que là, c'est long terme. C'est long terme va pas se ressentir de l'absence de, de son meilleur joueur dans l'équipe, Carey Price. Mais il reste que Condon a bien fait. Le Canadien a un gros début de saison, donc on a pris quelques points d'avance. Est-ce qu'il faut qu'il panique? Non. Est-ce qu'il faut qu'il regarde? Oui. Oh. Mais six semaines, c'est un minimum si après il doit aller sur la glace. Ça, ça veut dire que c'est deux mois. Exact. Deux mois. Euh, Qu'est-ce qui arrive si Mike Condon se blessait? Ça peut arriver. Une autre blessure, ça peut arriver. Et là, on n'a aucune confiance, ni le Canadien, euh, ni les journalistes, ni ma mère, ni ta mère, en hein, Tokarski. Exact. Fait que là, on serait mal pris. Est-ce que Foucalé peut venir donner un coup de pouce? Je pense pas. Un petit coup de pouce, oui, mais pas un gros coup de pouce. Donc, c'est certain qu'ils vont être à l'écoute. Mais j'en ai un, gardien de but, qui sera peut-être disponible. Je t'écoute. Peter Boudaille. Ah, oh, arrête de niaiser. Non, mais tu me demandes un gardien de but qui est disponible, j'en donne un. Pour vrai? Mais ça, il paraîtrait qu'il pourrait revenir à moi. Je te dis pas qu'ils vont venir. Arrête de niaiser. Non, mais... Il... C'est vrai que le Canadien va certainement regarder. Parce que c'est le prix à payer. Oui. oui. Et euh, il faut aussi savoir que quand Carey Price va revenir, devrait être le numéro un du Canadien.
1: Oui, oui. Puis Condon
0: devrait être le numéro Mais 2. Mais ça, pour... ça m'intéresse plus ou moins. Ah non? Non. Ça ce qui m'intéresse, c'est le 27. Bien, parlons-en. D'ailleurs, euh, bien, OK. On va parler du
1: 27 parce que ça, 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 tu vas en parler. On va revenir quand même à Carey Price. Allez-y de vos commentaires sur rds.ca. Oui. Ce matin, sur le Facebook RDS, je suis en. Réunion avec euh, mon ami euh, Luc Danseau, producteur euh, de cette euh, merveilleuse émission. Et euh, on discute d'un sujet, tu sais, de quoi on va parler aujourd'hui. C'est avec quoi le sujet autour de la machine à café. Je trouve que Galchenyuk, il n'est pas pire pour un gars qui a des gens qui voulaient soit A, le mettre à l'aile parce qu'il trouvait qu'il n'était pas un bon un joueur de centre euh, type, ou B, même, échangeons-le avant que tout le monde se rende compte qu'il n'est pas si bon que ça. Alors ce matin, j'ai dit la question, puis on jase là. Alex Galchenyuk, voulez-vous toujours le mettre à l'aile ou ailleurs, la réponse était non. Là, tu comprenais mon ironie là-dedans. Mais là, tu vois, tu veux réagir. Non,
0: on va répondre à A et B. A, tu m'as parlé de Que Voulez-vous toujours le mettre à l'aile? Écoute bien, Martin, là, les moments où il a produit, il ne faut pas se le cacher, il était à l'aile. Ah, non. Non, il a produit beaucoup plus à l'aile. Sauf que je ne suis pas d'accord de le ramener à l'aile sur une base quotidienne. Moi, je dis, si tu en as besoin dans un match, en anglais, tu dis « all in ouais. ». Le tout pour le tout. Comme Michel l'a fait pour la première fois à Ça, j'ai rien contre ça. Ce matin, il s'entraînait comme joueur de centre? Oui. Parce que tu ne peux pas avoir juste un trio. Et là, j'imagine, Heller, il jouerait avec, point d'interrogation. Puis, euh, du côté droit, un autre point d'interrogation, André Ghetto qui joue très bien, mais qui vient de la Ligue américaine. Ça, c'est pour A. B, l'échanger? Moi, je dis toujours oui. Es-tu sérieux? Très sérieux. Ah là,
1: tu viens de me sortir de mes bottines. Non, regarde on va te
0: sortir de tes bottines. Ah,
1: regarde, là, les trois étoiles de la semaine. Jamie Bend, Brendan Olby et
0: Alex Galchenyot. OK, donc, sa valeur est haute, est elle est bonne. est excellente. À Montréal, là, on a toujours la même chose. Quand qu ils vont pas bien, on veut plus y voir. Puis quand qu ils vont bien, bien là, ils te donneraient la moitié d'une équipe de hockey, tu veux plus échanger. OK, je te proposerais, demain matin, Coco Linen, Coco Rico t'appelle, puis il te dit Ryan Johansson contre Galchenyuk. Tu me réponds quoi, toi? Un pour un? Oui, monsieur. Ah, voilà. Tu as ta réponse à B. Non, non, je vais répondre. 23 ans, 6 pieds 3, 223 livres, et lui, il est étiqueté en 60 et 70 points. Ils le feront jamais, tu le sais. C'est pas ça que je te dis. Faut pas dire qu'on les échange plus, dépendamment du... Je vais te répondre. vas-y, Je la fais pas. T'es fou. Je garde Galchenyuk. Voyons donc, oui. Je te juge, gar -gar Là, tu as mangé un bégol en t'en venant ici. Hein? J'ai mangé un bégol. Mais ben, je veux plus jamais que tu en prennes un ici. Ils sont pas bons. <rire> tu... Un fil qui a disjoncté. <rire> ok, Je vais te dire la vérité. Dis-moi pourquoi. Ok, Ryan Johansson, c'est un de
1: mes joueurs préférés dans Ignacent. Un okay, droitier. là, mon hésitation à répondre. Un droitier à parler de ça, un marqueur de but, un passeur, etc. Mais Et présentement, tu le vois, puis j'ai parlé avec Arnaud
0: Kokolainen tantôt. Hey, c'est pas facile, j'espère qu'on l'a. On... Ah, c'est pas, pas grave. Kokoriko, ici, c'est lui qu'on parle. Vas-y. Okay.
1: Kokolainen, il a expliqué ce qui se passait avec Ryan Johansson. Tu sais qu'il passe dans le premier trio au quatrième, au deuxième, au troisième avec John Tortorella. Et. Euh, euh...
0: Ha, 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 ha. Quand tu vas répondre à ta réponse tout seul, vas-y. Il y a un grand prophète qui dit Ha,
1: ha. Oui, non, mais je vais rester patient parce que c'est ce qu'il a dit aussi euh, Yarno euh, Kokolanen que tu sais, mettons que tu ne l'aimes pas comme directeur général, tu vas être d'accord avec moi pour dire que c'est un sapristi bon oui. dépisteur de talent. Oui. Il oui. dit un joueur, puis vous écouterez l'entrevue tantôt un joueur pour qu'il ait un impact avec son équipe, on se doit d'attendre entre 5 et 8 ans.
0: C'est ça, il ne sera plus là.
1: Il ne verra 3 jamais, ans. lui. Ça fait trois ans qu'il a le je le sais, mais a... non, Donnons-nous. Écoute, il y a 21 non, mais ans. Non, je suis
0: d'accord. Je suis d'accord avec toi. Sauf que tu regardes, là, on... premier, deuxième, troisième trio, il y a quand même 6 buts, 18 mentions d'assistance, 18 points. Oui. Galchenioc, il vient de se réveiller depuis une semaine. Le oui. de la semaine, tu l'as dit. Il y a 18 points aussi. Ben voilà. Mais il ans Mais, 23 ans… ans 20... ouais, mais, hey, hey, Encore oui. 10 ans dans la Ligue nationale, là, je vais te dire quelque chose. Là. Si, un pour un, on offre ça aux Canadiens, on paye les billets d'avion… On paye le chocolat, on fait un cadeaux de Noël à tout le monde, à Columbus, les gens qu'on veut, puis on les envoie Galchaniac. Hey, Johansson, là, il y a 23 ans, il fait 6 pieds et 3, c'est un droitier. Ah, il n'aime pas physique jeux physiques. En puis c'est le physique. même genre de contrat que canadien. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un genre de pont aussi. Là. Donc, du côté du Canadien, là, je te dis pas que ça va ça n'arrivera pas. Là. Mais on parle là, on on devant ta cafetière là, qui ne fonctionne pas. Bien, je te le dis, là, moi je ferai ça demain matin. Parce que l'âge est à peu près identique. 21-23 mais si tu me dis, Gaston, il faut être patient. Oui, je te le dis, Galchenyuk. Moi, je trouve que c'est un excellent joueur de hockey. Puis là, il est dans une bonne pâte. Mais si on m'offre quelqu'un, un pour un, que je peux faire, puis améliorer mon équipe présentement, et je pense que offensivement, Johansson est meilleur que Galchenyuk, peut-être parce qu'il a deux ans plus vieux, mais hum. dans le moment, Canadien pense pense cette année un peu plus vite que Columbus. Veux-tu que je vais te rajouter un argument pour garder Galchenyuk? Vas-y. Okay.
1: Galchenyuk joue avec Lars Eller. Et? Et Sven
0: Andrigetto. Andrigetto pas Jusqu'à okay. maintenant en deux matchs, Popé. Bien content, mais on ouais. ne fera pas une carrière sur deux matchs. Hein. Non, Parfait. mais c'est mieux que rien. Parfait. L'autre, le bas, le
1: premier trio à Columbus, là. Je Boone Jenner, Scott Hartnell, Brandon Sad, les meilleurs joueurs ils ont, ils ont été attitrés. Puis il a produit en conséquence de.
0: Columbus, 10 victoires, 15 défaites, 15. 18 avec euh, John Totarella. Ouais. 18-4 avec Michel Terrien. Oui. Donc, moi, je te dis, un pour un, mais on n'en fera pas une histoire, ça n'arrivera pas. Bonjour. Mais il y a une chose est sûre, Martin, je suis d'accord avec euh, ton ami, là, ton directeur gérant, c'est vrai qu'il faut être un petit peu plus patient. Sauf que dans le cas de Galchenyuk, on veut être patient, mais on veut l'identifier à 50-60 points. Donc, c'est cette année qu'il doit commencer à nous dire, « Voici, je suis un gars de 62 points par année. Grosso modo, on fait 55 une année, 67 l'autre année. » C'est ça qu'on veut de Galchenyuk, et là, il est bien parti. Où je je
1: m'excuse, si Galchenyuk fait 60 cette année, comme je pense qu'il va oui. le faire,
0: L'an oui. prochain, à 22, c'est plus? Ben plus. Dans la Ligue nationale, là, Martin, en haut de 60 points, là, ça commence à être... Ça, les championnats de marqueurs gagnent en bas de 100 points. Mais si c'est plus, ça peut être 10 Ça, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu regardes la situation de Galchenyuk, ce que j'aime de lui dans le moment, c'est qu'il va à droite avec Plecanes, Patchy pour une présence, bang, but, passe, ça se passe bien. Il revient au centre... Avec André Guetteau, il amène le côté l'élément vitesse. Mm. Du côté gauche, pas tellement présent. Heller, moi, je ne suis pas d'accord qu'il soit là, mais on n'en a pas d'autres. Dans le moment, tu as vu, là, euh, tout le monde est ici. Je ne sais pas comment il va faire. sur le, le 5 plus mon prochain match. Le a été rappelé, Exactement. Euh... Mais quand je regarde la situation, j'aimerais ça que Galchenyuk soit bien entouré par un ailier d'impact. Et ça, je suis d'accord avec toi. À Columbus, là, quand tu regardes l'alignement, mm. à part à défense, devant, Ils font peur. Là. C'est une grosse équipe de hockey. Dubinsky, là c'est tout un joueur de hockey. Là. Même s'il donne des coups sais Je pense que du côté de Columbus, un jour ou l'autre, ils vont être obligés de sacrifier un bon joueur d'attaque par un bon défenseur parce que Murray ne fait pas le fait pas travail. Il est souvent blessé. Il n'est pas, pas le défenseur qu'on s'attendait lorsqu'on l'a vu. Ce pas Subban, c'est pas Markov. Il situe à peu près Nathan Beaulieu et Petrie, un troisième, puis il est obligé de jouer premier là-bas. Il n'est pas dans la bonne chaise encore. Ça, c'est comme Edmonton. Donne un gros attaquant. Personne n'est d'accord avec moi. Donne un gros attaquant pour avoir un bon défenseur, pour relancer l'autre gang. Ils veulent pas, parce qu'ils veulent avoir un pour un, que ça soit équitable. Ils sont obligés de donner un peu plus, parce qu'ils n'ont pas rien à défendre, puis part nerds.
1: puis je pense que ça coûte plus cher un défenseur ah ouais, un attaquant. Oui, c'est pour attaquer. ça que je te dis,
0: si tu veux avoir un bon défenseur, il faut que tu offres nos John Hopkins, Burley puis là, tu en, en, en cibles un. Moi, je dis du côté d'Edmonton, c'est la seule façon qu'ils s'en sortent. Ça prend quelqu'un. Moi, je me rappelle, Vincent Lacavalier me dit Quand on a gagné la Coupe cette année, ils ont échangé Dan Boy. Ils sont allés chercher ah. Dan Boy. Ont, oui, mais ils l'ont échangé après. Oui. Il dit C'était fini. On n'avait plus Hirondelle. On n'avait plus un corps arrière oui. comme Piquet, comme Carson, qui nous donnait Rondelle qui appuyait en deuxième vague. Oui. C'était fini. Exactement. Il dit Ça prend ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise okay. Si t'arrivais plus de bonheur, je t'en parlerais plus souvent, mais tant mais Mais Tu sais qu'on commence à midi pareil. Oui, je le sais, mais mon père, il me disait, tu es mieux d'arriver en avant qu'en arrière. J'étais en avant, j'étais avec toi, Laubert. Bon. Oui, il était 58, là, ton rossignol, ta chanson, elle pas partie encore. <rire>
1: à part à midi, ma chanson. OK, Kerry Price. Oui. OK, la question que je pose aux gens, puis je te la pose à toi est-ce que le Canadien doit vivre les 18 prochains matchs qui donnent jusqu'à la mi-janvier? avec Tokarski et Condon, où le Canadien doit être actif et amener du renfort à Montréal. Je
0: vais te refaire une question. Si tu bâtis une transaction, puis que tu mets Emeline, tu mets, je sais pas, Canettes, puis tu mets un gardien de but en retour. Dans une transaction, parce que je pense que le Canadien veut transiger, pourrait peut-être dire, écoutez, j'ai un problème avec Price, j'en ai besoin d'un gardien de but pour, mettons, entre 6 et 8 semaines, j'ai besoin d'un bon numéro 2, vous le lavez, je le prends. Les autres vont peut-être dire, OK, nous autres, on va vous rajouter des je pense pas qu'il faut qu'il fasse fassent un pour un parce qu'ils vont perdre quelque chose. pour avoir un gardien. Là, tout le monde les voit venir, là. ils ne vont pas les aider, là. la valeur va monter du numéro 2. on vont peut-être dire, donne-nous Ténardi, on va te donner Joe Blow, mais c'est cher payé. Ténardi, c'est un premier choix, puis il y a 23 ou 24 ans. Donc, c'est là que je dis que Benjamin doit être terriblement euh, un homme qui va regarder pour une transaction, inclure un gardien de but un pour un, à part un choix, c'est délicat, il va payer cher. Moi, je pense. OK, rapidement. Mais je euh, regardais sérieusement. Absolument. Mais moi, mon choix, euh, je rappellerai les Flames de Calgary
1: qui ont passé des gardiens de but à outrance sur ah. euh, les waivers, sur oui. les balotages. Et je pense que Stephen White, s'il travaillait avec Yoni Horcio, le jeune gardien de but finlandais que vous avez vu contre le Canadien, qui a eu l'air d'une passoire parce qu'il n'avait pas gardé les buts depuis 18 matchs, je pense que Stephen White pourrait faire quelque chose de bien avec lui et lui-même devenir une monnaie d'échange quand Carey Price va revenir. Ceci étant dit, oui. euh, rapidement là, sur ce qui s'est passé euh, ce week-end. Euh, André Guetto avec le deuxième trio avec Gal Galchenok produit Thème André Gatto là On continue
0: Oui je l'aime là Puis en plus, en plus de ça C'est la première fois Qu'on amène André gatto à Montréal Et qu'on lui donne un rôle Qui lui convient C'est-à-dire un peu plus offensif Il est rapide Il est intense Est-ce que c'est le meilleur joueur De la Ligue? Non Mais c'est un joueur Qui apporte quelque chose À Galchenok Ou du moins Il a allumé Galchenyuk Bravo Mission accomplie smith Pellet euh, sur le premier trio que... Commence là il commence, il peut pas suivre. C'est impossible. Hey, au début, on parlait de lui, 13e attaquant. Il est rendu dans les trois premiers du Canadien. Ça n'a pas de bon sens. Mais il a été bon. C'est un gars qui patine, qui provoque des choses. Mais Michel joue bien avec ses joueurs. Smith-Pelly reste ici. Galchenyuk, vas il, il bouge beaucoup ça. Et moi, j'adore ça. C'est ça, être un entraîneur de la Ligue nationale. C'est quand tu finis le match, tu dis on a gagné 2 à 1. Moi, je sais pourquoi. J'ai changé ta joueur. Tel joueur, ça apporte tes flux. Personne n'a vu ça. C'est comme ça que je vois les joueurs.
1: Bud ou euh, Thomas, n'as-tu qui était meilleur des deux? Corsight. Des... Tu
2: m'as demandé
0: si je joue une Bud. Oui, OK. Qui, tu m'as dit? <rire> Christian Thomas. J'aime Christian Thomas. Un, il a du père dans le nez. rappelle ouais. toi que Steve Thomas était pas mauvais. Deux, il est toujours sa rondelle. Il est provocateur dans le centre. Il provoque la, 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 du côté soit une punition, soit l'erreur. Moi, Christian Thomas, je lui donnerais une chance. C'est okay. sûr. Défensive, On n'a jamais su pourquoi Emeline n'avait pas joué samedi. Ça, je t'en tabarouette parce que je me demande pourquoi que samedi soir, il n'y a pas un journaliste qui Michel, « Tu dit qu'il jouerait. Pourquoi il n'a pas joué? » Personne n'a posé la question. Là, on va lui poser la question. J'ai hâte d'avoir la réponse. Avec ce que tu as vu à l'entraînement ce matin, tu penses qu'il
1: était blessé incapable de jouer ou on préfère? Mais non, on non, préfère... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, Donc, tu penses qu'on a préféré
0: Patrick à Emeline? Je ne le sais pas. Sincèrement, je ne le sais pas. Mais là, il y en a sept puis il en joue six Là, on a vu la chaise musicale, Beaulieu était là-dedans, à part Markov puis euh, Piquet, les autres ont tous bougé, il faut dire que Gilbert était blessé là, un peu à l'entraînement, mais il est revenu. Donc, euh, il y a P3 qui est là, il y en a trois là, qui bougeront vraiment. Les trois autres, ils jouent à la chaise musicale. Et la chaise musicale, j'ai été entraîneur assez longtemps dans ma vie, puis, ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est pas apprécié, ça ne vaut rien. Parce que es, tu joues un bon match, je ne jouerai pas le lendemain. C'est pour ça que Michel, quand il a dit euh, deux matchs en deux soirs. Patterson joue ce soir, il ne jouera pas le lendemain. Moi, j'ai dit, s'il si marque trois buts, tu le sors. Qu'est-ce que tu lui dis T'es trop bon, je te fais pas jouer. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Moi, ouais, t'ai
1: entendu à Hockey 360 quand voilà. t'es euh, commis là-dessus euh, avant même Je ne pas commis.
0: J'ai dit ce que je pensais. Tu affirmé. Voilà. C'est correct, ça. À oui. l'entraînement, ce matin, on ne pouvait pas juger qui jouait avec Gilbert. Non. J'ai hâte de voir qui, qui va jouer demain. Sérieusement, j'ai hâte de voir parce que Patterson n'a pas mal joué. Non. En passant, Nordy plus toi, une mention d'assistance, six minutes de punition. Il a joué un match pourri le premier. Les deux autres étaient bons. Excellent. C'est de bonnes nouvelles pour le Canadien. Oui. J'avais un gars martin là, Je l'ai appelé. D'habitude, il me donne un café à Saint-Jean. Mais là, je ne suis pas allé. C'est trop loin. J'avais des missions à faire. Puis je ne voulais pas arriver en retard, moi. Ouais. Il m'a dit, Gaston, pa Patron n'a pas été mauvais. Thénardy. Oui. Mais Patrick, aussi pas été mauvais. <rire> tu as été excellent, mon Gaston. J'espère que demain, on le refait-tu demain? Demain, on le refait. Je vais arriver ici à midi 10 ben non. 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 Je, je suis ton exemple. Pas pressé, Manger un bagel qui va me chambourder toute la tête. Puis là, je vais arriver ici et me dire des niaiseries.
1: On s'en parle demain. Ça Salut. L'entraînement matinal du Canadien en vue de ce match canadien Blue Jackets. Salut, Gaston. Oh boy. <rire> hey, euh, dans quelques instants, continuez d'écrire. Euh, je vais aller vous lire euh, pendant que je vous fais entendre l'entrevue que j'ai enregistrée avec euh, Pierre Lebrun. Un peu plus tôt aujourd'hui, euh, donc euh, je vous fais entendre ça. Il est question, entre autres, de Carey Price, cette tendance des gardiens de but numéro un qui se blesse souvent. On parle également de Ryan Johansson, si euh, Yarno euh, Kuker-Linan les oreilles ouvertes pour l'échanger. Pierre Lebrun en sait un peu plus, donc euh, je vous invite à écouter cette entrevue que euh, Pierre et moi avons réalisée un peu plus tôt aujourd'hui.
3: Ah, comme à chaque lundi, non seulement on a la chance de lui parler, mais je vous le dis, on a le meilleur Pierre Lebrun en français parce qu'il est bon aussi en anglais avec euh, le légendaire Mitch Mernick. Mais le temps qu'on prend ensemble, c'est rare qu'il ait le temps de le faire en français. C'était tous les lundis à 30 minutes de chrono, c'est Pierre Lebrun. Salut Pierre?
2: Oui, c'est bien le fun. Ça, se fait en français, en, en maudit, ben, c'est correct. correct. Allez, on adore ça, <rire> les gens aussi aiment ça, les
3: gens nous écrivent sur notre segment ensemble. C'est bien le fun. Pierre Dumodon. A eu de la peine euh, cette semaine, euh, plus quand Tony Romo est tombé au combat pour la saison
2: ou quand Carrie Price s'est reblessé euh, contre les Rangers? <rire> oh, ben, quand <rire> que ça vient à l'hockey, moi, ça ne me dérange pas qui qu gagne, qui perd, mais c'est sûr qu'en général, même comme journaliste, euh, je veux toujours que les meilleurs joueurs de la Guinness soient soit en santé, puis ça, évidemment, ça inclut Gary Price, le meilleur gardien au monde euh, dans, dans mon estimation. Alors, je, je me sens mal pour lui parce que c'est un copain correct, j'ai une, une bonne relation avec, et puis. Euh, je sais que ça va être très frustrant pour lui euh, d'avoir euh, aggravé la même blessure une deuxième fois. Alors, euh, le Canadien doit de faire attention pendant leur temps maintenant avec lui, tant
3: Dis-moi, Dis Carey
2: Price qui se blesse, ce n'est pas sa première blessure.
3: L'an passé, Henrik Longvis. Jonathan Quick a déjà été blessé pour une bonne période de temps. Euh, Crawford à Chicago. Est-ce que c'est fini le temps où les gardiens de but numéro un ne se blessaient pas?
2: Puis est-ce que c'est à cause
3: du trafic qu'on met devant eux et que constamment ils sont bousculés?
2: Pour le match, c'est une combinaison de choses. Euh, écoute, je sais que ça met beaucoup de pression sur les hanches Les gardiens. D'ici euh, 10-15 ans, la façon que les gardiens jouent, il y a beaucoup plus de blessures aux hanches avec les gardiens qu'avant. Ça, c'est numéro un. Euh, écoute, pas ça. on ne croit pas que c'est ça la blessure de Kerry, mais je veux juste te dire en général pour ta question avec les gardiens. Euh, numéro 2, oui, je pense que, écoute, euh, dans une ligue où c'est très difficile à compter des buts, euh, plus difficile maintenant que ça l'était vraiment depuis 2004, avant qu'on a changé tout le règlement pour essayer d'améliorer la pandémie. Euh, les entraîneurs, toujours, parlent à leurs joueurs d'aller au filet agressivement, d'essayer euh, de trouver des rondelles… Euh, d'essayer de dévier des rondelles, d'essayer de faire la vie d'un gardien très difficile. Alors c'est sûr que ça fait partie euh, du plan de chaque équipe internationale et puis souvent c'est le gardien qui fait le bruit.
3: On va rester dans cette région-là si tu veux là, là, autour du, du filet. Premièrement sur Twitter, est-ce que tu as vu le tweet fight entre Brendan Gallagher et Jim Kite?
2: Oui j'ai vu ça puis euh, je comprends le cadre de Brendan Gallagher ça a s'est défendu pas mal bien là-dedans parce que pour commencer, moi j'ai de la misère à comparer Gallagher et Brad Marchand euh, comme, comme égaux là-dedans. Je pense que Brad Marchand lui euh, va voilà au bord de la ligne beaucoup plus souvent que Brendan Gallagher. Je suis pas exactement le même genre de joueur. C'est sûr que Gallagher frustre les autres équipes parce que c'est une peste qui est toujours à l'entour du gardien. Ça, so, ok, c'est semblable à Marchand. Mais Marchand fait d'autres choses aussi. Euh, je pense comme c'est à tout équipe. Écoute, c'est pour ça que les Bruins l'aiment beaucoup aussi. Euh, les Rangers l'aiment un peu moins présentement Brad Marchand. Mais, euh, euh, je pense pas que c'est deux joueurs exactement euh, de la même trempe. Bon. Commentaire de Jim Kite, ça fait vraiment pas de sens, tant qu'à moi. Euh, euh, Brian Gallagher, c'est un joueur honnête. Euh, euh, je, je comprends même pas la logique dans son commentaire. La réalité, c'est que la, la, la de hockey, est une meilleure, est une meilleure euh, place aujourd'hui qu'on a moins de joueurs qui, la seule chose qui se donne envie, c'est de se battre. Euh, pour mille et une raisons. Moi, ça fait des années que je suis parmi les journalistes qui euh, comptent les batailles dans leur hockey. Pas besoin de recommencer ça encore, j'en ai dit assez durant les années, mais euh, <rire> l'idée que la Ligue était la meilleure place quand on avait des, euh, des joueurs qui savaient seulement se battre et faire rien d'autre, ça n'a ça, ça aucun sens. Euh, on, on est une meilleure ligue pour le fait qu'on a moins de batailles et surtout qu'on a moins de joueurs qui ne savent pas jouer au hockey.
3: Dis-moi, pour ceux qui n'ont pas suivi cette bagarre-là sur Twitter, Jim Kite il disait Moi, les joueurs comme Marchand et Gallagher, c'est pour ça que j'aurais plus le hockey. Ces gars-là, ils vont frapper gardien de but, puis quand tu pour défendre ton gardien, tout ce qu'ils font, c'est sourir en pleine face. Ils sont pas capables de se défendre puis de main-up pour eux autres. Donc, il dit. Euh, euh, ces gars-là n'ont pas leur place dans le hockey, puis euh, si Gallagher avait joué dans mon temps, il jouerait en Europe parce qu'il n'aurait jamais été capable de jouer dans une nationale de hockey. Donc, ce que je comprends bien, quand Gallagher répond, qu'il dit « moi, on m'a appris qu'il est tough, c'était en et non après euh, », toi, c'est ce que tu penses également, les joueurs ne devraient pas, après une bonne mise en échec, être tout le temps obligés de se battre pour justifier qu'on donne une bonne mise en échec. Non,
2: c'est ça, justement, c'est une des pires choses euh, qui a, qu a commencé il y a à peu près 15 ans, l'électionnale, cest les batailles après une belle mise en échec, c'est quasiment à cause d'une perte fierté, je ne sais pas, là, mais ça fait aucun sens. Euh, ça, ça me tombe des les Les arbitres font une bonne job, ils donnent toujours le, le 2 minutes d'extra sur le joueur-là qui commence la bataille, mais, euh, mais ça, ça, ça finit plus, c'est toujours la même chose. Euh, dans le cas de Jim Cate, par exemple, je dois te dire que je me rappelle quand il jouait, c'était un peu avant que je commence ma carrière, mais il était quand même capable de jouer à la défense. alors C'était pas euh, juste clarité, pas un gars qui faisait seulement se battre, c'est sûr qu'il se battait souvent, mais c'était aussi un gars, par exemple, qui gardait sa job euh, comme un des, un des six défenseurs, il faut quand même souligner ça.
3: Oui, puis c'était un ancien premier choix en 1982. Donc, il devait,
2: à quelque part, savoir un peu euh, ce
3: qu'il faisait sur la patinoire. Par là, pour ouais. parler de, de ceux qui savent ce qu'ils font. On ne s'est pas parlé depuis euh, la mise sous contrat de, de Marc Bergevin. Moi, j'ai... Tu moi, je peux me permettre des choses comme dire, selon moi, qui est dans les meilleurs de la Ligue nationale d'Hockey parce qu'il l'a fait dans les trois dernières années. Toi, je pense pas que tu peux faire ce genre de commentaire-là parce que tu es relié à toutes ces 30 directeurs gérants-là, mais <rire> es-tu es surpris de la façon qu'il travaille? Parce que souvent, tu as c'est le gars, de, selon tes informations, qui parle le plus à des directeurs gérants. cest une nouvelle mode? C'est-tu sa façon d'être? Tu penses-tu qu'il peut aller loin là-dedans? Tu penses-tu, puis je me risque, tu penses-tu qu'il est parmi l'élite de, de, de sa profession?
2: Bien, moi je pense qu'il est parmi l'élite de sa profession parce que c'est ses c'est confrères à lui-même ses collègues à lui-même qui vont dire ça après sa, après son nouveau contrat si regarde les commentaires que j'ai reçus euh, de Ken Holland euh, de Lou Lamorello de Dean Lombardi de Jim Neal et de Doug Armstrong puis n'est pas exactement juste euh, n'importe qui là ces cinq-là non euh, les, les, les cinq je sais que les gens vont dire bon mais qu'est-ce qu'ils vont dire ils diront pas rien négatif oui mais Souvent, quand ces gars-là ne veulent pas rien dire sur quelque chose que j'écris, ils ne disent rien. Ils disent « Non, merci Pierre, je ne toucherai pas là-dessus. Euh, » Je peux te dire que j'ai reçu des... 4 des 5 GM ont répondu en dedans de 20 minutes, après que je les ai taxés pour avoir un commentaire sur Robert Puis des Lombardy m'a éventuellement envoyé un courriel plus tard, dans, évidemment avec le, le décalage différenteur à Los Angeles. Mais les cinq, par regardes les commentaires, c'était et le jus à la part de Vergevin, parce que euh, les cinq directeurs généraux en question respectent la, la, la difficulté du marché à Montréal, évidemment dans les deux langues et l'histoire de gagner euh, le Canadien, toutes sortes de raisons aussi. Et puis, ils respectent aussi la façon que non seulement le Canadien a une meilleure formation dans la ligue euh, les dernières quelques années, mais c'est ce, leur opinion que le Canadien va être une bonne équipe pour plusieurs, pour plusieurs d'autres années en voulant dire que euh, son travail, met euh, euh, ben là, et non seulement maintenant, mais évidemment au long terme de, de, de la formation. Alors, ça, c'est des, des très gros compliments de, de ces cinq directeurs généraux-là. Et Ken Harlan, qui a précisé en plus, dans notre groupe, dans notre chambre, des directeurs généraux, il est regardé comme un des meilleurs de la Ligue. Alors, écoute, on ne peut pas en faire plus que ça quand ça vient de la bouche de Ken Harlan pour moi, le meilleur
3: directeur général de, de l'Hockey moderne. Ah oui, ben, je te rejoins là-dessus. Il y a des noms là-dedans. Moi, Allen, puis Jim Neal que j'ai mis là-dedans, puis Bowman avec les Blackhawks de Chicago, c'est des gens qui, euh, présentement, pour moi, sont au sommet avec Marc euh, Bergevin. Dis-moi, euh, Marc Bergevin nous a montré que son style, c'était repêchage et surtout développer, amener des, 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 des développeurs de talent. Je pense en autres à Stephen White, Martin Lapointe, etc., est-ce que tu penses que ça va être ça qui va définir Marc Bergevin ou tu leur surveilles toujours du coin de l'œil parce que tu penses qu'il peut à un moment tirer le, le, le gros joueur, euh, la grosse transaction à la semaine de la pour aider son équipe? ou Tu penses ouais. que ce gars-là est plus dans le pattern de on va développer puis on va y aller avec nos jeunes constamment?
2: Oui. Je pense que ça va être un peu de tout, mais surtout, je pense, je pense au réflexage, au développement des joueurs. Je pense que Bergevin a montré beaucoup de patience dans un marché très difficile et justement, par comparaison, on compare toujours Toronto et Montréal, parce que c'est évidemment les deux équipes plein d'histoire au Canada. Les Leafs, finalement, qui, qui copient d'une façon le style de Bargevin. On parle seulement de l'avenir maintenant avec les Leafs depuis qu'on a embauché Lamarello et Babcock. On parle seulement du répéchage et du développement depuis l'embauche de Mark Hunter. Ça, c'était des choses que Mike Bargevin, a, fait, a commencé à faire de l'occasion quand il a commencé. Alors, c'est intéressant, comme je te dis, on compare toujours les deux équipes. Et puis, les listes qui, qui copient, je pense, que, qu ce que le Canadien a commencé à faire après l'embauche de Borja
3: Un autre directeur gérant que moi j'adore, il s'en vient à Montréal avec son équipe, c'est Yarno Kokelainen. On y a parlé il y a quelques instants, on va jouer l'entrevue pour les auditeurs dans quelques minutes. Puis, euh, il a fait des commentaires vraiment extraordinaires, entre autres, qui pensent qu'un joueur, quand il est repêché, il faut être patient, puis c'est pas à Montréal qu'on est le plus souvent. Il dit que ça prend 5 à 8 ans. Avant qu'un joueur soit efficace et, et qu'il traîne ou qu'il aide vraiment euh, ton équipe, ça montre à quel point qu'ailleurs on est beaucoup plus patient qu'on l'est à Montréal avec les jeunes joueurs.
2: Oui, oui c'est ça. Puis tu sais, dans le cas de Kegelannen, ça a toujours été un homme de hockey euh, avec euh, avec un talent pour trouver euh, le, le talent, surtout dans les dernières rondes euh, des répéchages, un très très bon dépisteur, un homme patient, un homme qui, qui connaît très bien le développement des joueurs. Lui, son challenge, c'est que c'est la première fois qu'il est directeur général. C'est la première fois qu'il doit gérer euh, les échanges, la pression d'un propriétaire. Ça, c'est tout du nouveau pour lui parce que de c'est pas, euh, pas vraiment sa responsabilité avant. C'était seulement les jeunes et les développements avant qu'il était député pendant plusieurs années avec Ottawa, avec saint louis euh, Alors ça, ça m'intéresse de voir comment Kegelanan que, que peut procéder parce qu'évidemment, c'est une, une, une saison très difficile à Columbus encore une fois. C'est une saison surprenante. Il y a plein des gens, il y a plein d'autres équipes qui vont affecter beaucoup de jackets cette saison. Et ça pourrait être une formation qui avait une très bonne, très bonne chance de faire des séries. Alors là, il y a beaucoup de pression sur Keiko Lennon. Ça fait deux mois qu'il fait faire un échange, mais parce qu'il est patient, il ne veut pas paniquer, il ne veut pas faire un échange, il va regretter. Euh, le désir numéro un pour lui, selon mes informations, c'est de trouver un défenseur de premier plan. Mais ça... J'en ai parlé durant l'entracte du match du Canadien avant le soir RDS. Euh, euh, les équipes qui veulent un défenseur de premier plan. Edmonton, euh, désespéré, que euh, les Overs se euh, trouver un, un défenseur de premier plan. Euh, les Jackets, l'Avalanche, euh, les Saves de Buffalo, un peu moins désespéré, parce qu'on continue euh, à rebâtir à Buffalo, mais c'est l'objectif numéro un de Tim Murray, le droit général. Et puis, mais en d'autres équipes, à euh, Pittsburgh. Alors, c'est difficile parce que c'est des joueurs qui ne se, se font pas souvent changer. Et on a plusieurs équipes déjà cette année qui dans l'endroit.
3: Dis-moi, tu en fait quoi, toi, des rumeurs euh, entourant Ryan
2: Johansson qui
3: a passé du premier au quatrième trio, au deuxième, au premier? Euh, Est-ce que ces rumeurs-là, tu penses, ont du fondement?
2: Ben, ils ont du fondement dans le sens que parce qu'à Colomite, en place, que, oh, on en place qu'on ne peut pas former de téléphone. Je pense que les rumeurs ont commencé parce que c'est d'autres équipes qui s'asseyent. Au lieu du contraire, okay. je, je pense pas que c'est Yarmo Kagalanin qui fait par exprès pour appeler d'autres équipes pour ramener le nom de Johansson, mais je dirais que, selon mes informations, quand d'autres équipes appellent, euh, ils ne ferment pas de téléphone. Il peut pas. Il doit écouter, il doit voir ce qu'il y a, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi les offres. Alors bon, où ça va de là, j'ai aucune idée. Je pense que tu dois être très sûr de ton coup quand tu changes un jeune joueur, à un centre numéro un comme Ryan Johansson. Et, ressemblable à l'avalanche de Colorado qui a eu des appels avec Mathieu Chêne. Est-ce que je pense qu'ils vont l'échanger? Non, mais ça veut pas dire qu'ils peuvent se permettre de ne pas écouter parce que l'avalanche, comme les Blue Jack, est en en place. Alors, quand tu es directeur général, tu penses à l'avenir, tu penses à corriger les problèmes avec qu'on équipe. Tu dois prendre les coups de téléphone et tu dois écouter en cas qu'il quelque chose qui fait du sens.
3: Pierre, c'est toujours, toujours passionnant de jaser avec toi. On,
2: on te laisse congé pour le reste de la semaine, puis on brasse la soupe lundi prochain. Parfait. Ben, écoute, merci Martin, puis passe une grande semaine.
1: C'était euh, Pierre Lebrun avec qui on s'est entretenu un peu plus tôt. Euh, c'est intéressant quand il dit que Kolanin ne peut pas euh, ne pas répondre au téléphone. quand On y parle même de Ryan Johansson, Il ne raccroche pas. Ils ont un besoin au niveau des défenseurs, euh, mais ils ne sont pas les seuls. C'est euh, hyper intéressant. Et... Euh, parle également de Marc Bergevin, à quel point il a été euh, complimenté, qu'il était très, 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 très actif. C'est Marc Bergevin qui s'entretient avec la presse euh, présentement. Vous dire que il a euh, mentionné que Kerry Price euh, était correct pour venir, selon Kerry Price et le médecin de l'équipe, euh, lorsqu'on parle d'avoir réaggravé la blessure. Il dit qu'il ne fera pas appel à un autre gardien de but. Il a confiance en Takarski et Mike Condon. Il n'aurait pas pu dire le contraire. Il dit, ah non, on va en chercher un, que je l'aime pas. Il ne pas dire ça, donc euh, ne partez pas en peur avec ça. Il y a ce qu'il qu peut dire, T'sais, dans le fond, on n'apprendra pas grand-chose euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit également, Marc Bergevin? Je pense que ça résume bien euh, la chose. Euh, il est toujours présentement en, en point de presse, Marc Bergevin. Euh, donc, il a mentionné et spécifié que son gardien de but était prêt à revenir, euh, que cette affaire, il refait exactement la, la même chose et qu'il était confortable avec les deux gardiens de but qu'il avait euh, présentement sous sa main. Je pense que ça résume jusqu'à maintenant le point de presse de Marc Bergevin. Restez là. Dans quelques instants, je vais euh, lire vos commentaires et vous faire entendre cette entrevue avec Yarno Kokolainen.
3: Énergie le matin.
1: Salut, ici Dominique Arpin. Anaïs Favron. Et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui,
3: avec les deux minutes du peuple de François Pérus. Ne
1: manquez pas. Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie. C'est maintenant l'heure des commentaires
3: des amateurs.
1: En braque! Oh que oui! Et euh, vous êtes plusieurs sur la page de rds.ca. Bon, il y a Pat qui est allé euh, d'une... Une tentative d'échange que je n'approuve pas, mais pas du tout. Eberle et Newton Hawkins et un premier choix pour Carey Price. Vraiment, Price est blessé. Donc, euh, je ne pense pas que les holeuses feraient ça. Euh, plus loin, plus loin, plus loin. Qu'est-ce qu'on dit? Parce que là, il y a des gens qui ont répondu. Gal Chignoc ne fait que commencer à se faire confiance. Donc, on veut garder euh, Gael Chignok. Bergevin changera jamais. Gard c'est tout simple que ça. C'est Pat qui nous a écrit ça. Uh, William dit on va chercher Bernier à Toronto. Bon, les gens y ont déjà répondu. Beaucoup trop cher comme ça. Et puis je ne pense pas que le Canadien veut donner des, excusez-moi, le terme des assets, des actifs pour aller chercher un gardien de but. Uh, le Tannic Devon smith Pellet, le tank, le tank, le tank. Excusez. Galchenyuk mérite sa place au centre et je prédis même qu'il deviendra le premier centre en Syrie dès cette année. Malheureusement, Canucks lui fallici, fallici, faci, pas dire, facilitera la tâche et en s'effondrant encore à l'arrivée de la vraie saison, soit les séries éliminatoires. Euh, ça se poursuit. J'adorerais Johansson, mais pour jouer avec Galchenyuk, pas contre lui dans un échange. Ça, c'est euh, le difficile qui nous a écrit ça. Et euh, ben voilà ce qui met un, un terme à vos commentaires pour l'instant. Parce que l'entrevue de euh, Yarno Kokolainen dure quelques minutes quand même. Mais je vous le dis, écoutez cette entrevue-là, elle est plus qu'intéressante. Le début de Yarno Kokolainen, il parle de la patience que ça prend avec les jeunes joueurs. Je vous fais entendre ça tout de suite. 3, 2, 1... Mais on a la chance d'avoir uh, un des meilleurs pour dénicher du talent. Il a fait ses preuves à l'époque avec les Blues de Saint-Louis. Il est maintenant le directeur général des Blue Jackets de Columbus. C'est Yarmo uh, Kekalainen. Monsieur Kekalainen, how are you doing?
4: I'm doing well, thank you. How are you guys doing this morning?
1: I'm very good. I was saying in French, you were maybe one of the best, or the best to find talent, whatever it is. Uh, and you did. You proof with uh, Saint Louis. Now you're the GM of the Blue, Columbus Blue Jackets. You still you believe you still feel like you have that chip on your shoulder to be the the guy who always find the, the the right talent.
4: Well, I don't know if I'd call it a chip on on my shoulder, but I take a lot of pride in in, in uh, scouting and and working hard in scouting and, and putting together a good scouting staff, and, and that's something that we've uh, we we feel that we've accomplished here in, in um, Columbus as well uh, as as uh, in my previous stops in St. Louis. And Ottawa, uh, I think it's a really important part of building a a, a winning team. And um, you know, in this salary cap era, really the only way to uh, to build a solid foundation is through the draft and development.
1: You did it more than once to rebuild a team, to a contender team. Uh, with your experience with the draft and the the way you work, how you think how long it does it take to turn around a franchise? that way with the draft and developing players?
4: Uh, it, it, it takes a lot of patience, obviously, to build through the draft. Um, I always say with the prospects that it takes five to eight years before they're ready to make an impact in the NHL. Um, some are obviously uh, more mature, more ready sooner. Uh, in today's world, you can see the 18-, 19-year-olds are often physically ready and physically mature enough, but uh, I think the most important part is still being mentally ready and, and uh, mentally tough enough um, to uh, play in the best league in the world. So you can never rush that pro pro uh, project and, and um, process, so you got to be patient, and you got to make sure that you have the right people in place in development and that we do our job properly to, to evaluate the players so that we can put them in the right places to, uh, to succeed. And um, you know, have a long career instead of uh, rushing them too early and be uh, successful maybe uh, a, a little bit in early on, and, and then putting them in the in the wrong place so that their career kind of goes in the wrong direction.
1: Very interesting. Tell me, two years ago we were all waiting for the Blue Jackets to to, to rise, and so many, so many injuries to your team, you could go through the playoff. And this season, everybody was waiting for your team and. You didn't have the start you were expecting. What happened at the beginning of the season?
4: <laughs> I wish, I wish I could uh, explain that, um, and it's certainly not a, a, a matter of of laughing, even though I did that there. Yeah. But it's it was so unbelievable. It's it's one of those things that that you always say that er, everything is possible and anything is possible in sports. Yeah. And when you say that, you usually hope to be in the other end of it where where things go so well that you can just say that anything is possible. But unfortunately, we were in the other end of it. And when things go bad, they can go really bad. And, and in my worst nightmare, I could have never imagined an 0-8 start. But um, we went through it and hopefully learned a lot from it. And, um, and hopefully we're going to be a lot stronger because of it and uh, make a great story out of it by, by coming out of the hole that we created for ourselves.
1: Do you feel your team's playing a lot better under John Tortorella or maybe it's a mix with Tortorella coming in and uh, maybe Bobrovsky uh, start to be Bobrovsky again?
4: Well, a lot of things went wrong with our our, our horrible start and uh, this team had, had shown before that it can be a good team and, and put together um, uh, good streaks of winning and Under the old co coach uh, Todd Richards, we were successful as, as as well, and but we needed a change. And to, Sean Totorella came in and 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 made a lot of changes in um, the way we play, the way we practice, we prepare. Mm -hmm. Every coach has their own style and own own uh, way to prepare a team. So he brought in a new, fresh look, and and our team's playing better. Um, Defensively, we've been much tighter around Bobrovsky. We knew that he was going to come out of it. He's a he's a good goaltender. He's proven it in many years in the league, having won the President Trophy and and being the backbone of our team um, in our successful runs um, when we make the playoffs and and so forth. So we knew he was going to um, come back to his his old self, and and he's been playing really well, well lately.
1: You were talking about Todd Richard. I guess it was not a, an easy uh, thing to do uh, about Todd Richard. Um, who, who, who did pull the trigger, and how hard was it?
4: When you go through a start like that, um, uh, sometimes you just have to make a change. Todd Richard is a very good coach. He's uh, even a better person and, and I really enjoyed working with him. And but sometimes in professional sports team needs to change and, and it's that old cliche that it's hard to change all of the players or or even many of them yeah. with the rules that we live in and the uh the uh, cba and the salary cap and all those issues that we have to deal with uh, it's a lot easier to, to make a change in the coaching front and that's what we felt that we had to do to uh, change direction and, and get back to uh playing the way um, our identity should be uh, built and um I think um, we've made some good strides lately and, and there's still a lot of hockey left to
1: season. Let me translate for a minute for our listeners, if you don't mind. Uh, belle conversation avec, comme je vous disais, des meilleurs, one of the best in the business, c'est Yarmouk uh, Kekalainen, le directeur gérant des Blue Jackets de Columbus. On a parlé à quel point ça a été difficile de congédier l'entraîneur Todd Richard, mais il dit des fois que tu as besoin d'un électrochoc, l'expression de « c'est plus facile de changer l'entraîneur que de changer tous les joueurs ». L'expression est vraie. Euh, il a parlé également qu'on jouait plus serré autour de Brobovski. Donc, c'est certain qu'on sait que Brobovski c'était un des gardiens de but d'élite, un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Puis, euh, il est en train de retrouver son style de jeu. L'arrivée de Tortorella a changé la façon de jouer, la façon de pratiquer euh, du côté euh, des Blue Jackets de Columbus. Et en début d'entrevue, on a parlé à quel point, combien de temps ça prenait pour développer des joueurs qui arrivent à leur apogée pour aider ton équipe. Il a parlé de cinq à huit ans Donc, à Montréal, quand on vous parle d'être patient, e uh, ben ça, ça ça je pense que Yarmouk Coleman résume très bien uh, la situation. Adiana <laughs> my translation I was saying sometimes in Montreal we are not patient enough we in three years we want those players to be effective and you just mentioned sometimes it takes five to eight years to be uh, effective in, the, in on the team so I think it's a good lesson to learn from uh, from what you just said. Um Let's talk about uh, Tortorella, Tortorella again. Uh, when you decide to hire him, were you worried because he did finish well in New York and in Vancouver was not the right fit for him. The sitting production went down. Were you concerned or which kind of work did you do before you decided to hire uh, John Tortorella?
4: Sometimes things things look a little different from the outside. I did a lot of research on uh on talking to the players that had played for him, whether he was in Tampa or with the Rangers or even with Vancouver, his last stop. And the players um, almost unanimously raved about him. Um, and uh, that was a bit of a surprise to me. I thought that being a hard coach and and an honest coach and, and uh, very straight-to-the-point type of feedback coach, that uh, you'd hear something different from the players. But players were... Were all almost all of them were saying that he's the best coach they ever played for, and uh, you know he's had to, he's got the winningest record for American-born coach in the National Hockey League. He's won the Stanley Cup. His his record in uh, New York was excellent, and then one year in Vancouver, it wasn't as great. Um, I think that he, he seems like a coach who always wants to learn. Is certainly not old by any standards for a coach. So um I'd be saying this that I think that we we're getting a new and improved Tortorella. Having gone through a little bit of adversity in his own career, he's had to uh taken a step back and and um sort of observe what went wrong and what he could do differently and what he could do better and um and we're getting the new and improved uh, coach in John Tortorella.
1: That sounds good. How would you just describe the, his relation with uh, your star player, Ryan Johansson, who's been up and down the lineup?
4: I think the, the relationship is, is the way the coach-player relationship should be. There should be uh, honest and direct feedback on, on performance and, and practice habits. And, and um, you know, when you think of a young player like Ryan Johansson or, or uh, any of our young players, we have a very, very young team Um, you know, you want to have a coach who has experience, who's a teacher, who, who wants to make you better, who's demanding every day so that uh, he doesn't let you slip through the cracks any day that, that you have a chance to get better. So um, I, I think the relationship is good. Brian Johansson has said that the relationship's great, and uh, he, he respects the fact that John Tortorella is trying to push him to make him a better player.
1: I'm a big fan of Ryan Johansson. To me, he's maybe one of the top seven in the league. Um, sometimes when those relations those relationship happen, sometimes they go through. Sometimes you have to split up. There were some uh, trade rumor around Ryan Johansson. You're the boss over there. What did you tell us? What can you tell us about those rumors?
4: There's always rumors around the National Hockey League. That's a favorite coffee table topic every morning in the, uh, <laughs> among the passionate hockey fans. And, and I never, uh, comment on the rumors and, and it's just, um, you know, when things, when, when things don't go so well and teams are struggling, uh, there's always rumors and, and that's just the nature of the business. And, and that's why there's a lot of, uh, fantasy trades going on all the time. And there's a lot of fantasy games around hockey and, uh, that's great for passionate people to, uh, To get involved with with uh, with the hockey business, but in in the real world, we're uh, we're dealing with it a little bit differently. And um, you know, Wayne Gretzky was traded. I always say that so anything is possible in hockey. And, and uh, you know, when you're and you're struggling, you're certainly always keeping your ears open. And and uh, um, the teams that struggle, the, the GMs are very popular, so you're getting a lot of phone calls from other teams that are trying to pick your pocket. So That's probably how the rumors get started, and I'll just leave it at that.
1: Uh, but those rumor make us work, you know.
4: <laughs> Pardon me.
1: And I said those rumor make us uh, gave us some work. You know, we we can work exactly, sure. <laughs> exactly. Talk about those rumors. Uh, a quick one, you don't, uh, The name of Guy Boucher was named when you decided to fire your coach, uh, or when time was not good in, in your area. Uh, I know you can comment on those, but was he one of your contenders before you decided to uh, to take uh, John Tortorella?
4: Without going to any names, I can say that we always have a list of the top coaches around the world, um, whether it's junior coaches here in North America, college coaches, um, minor league coaches, co uh, NHL coaches without work at current time, or the coaches in Europe. So. Um, we have a list all the time for for reasons if we need to make a change or or um, you know contracts coming to an end and uh, Guy Boucher certainly uh, a coach that uh, has coached in the highest level and had some success so um, I think he would probably be on on everybody's list who's who's gone through the similar process.
1: Last one before I let you go. One of your Good pick, you 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 got uh, this summer. It's to trade for Brandon Saad. How did he uh, acclimate to your team? How what can you tell us about that acquisition of a, a big player like Brandon Sad?
4: Well, it's just we had talked to uh, Chicago for a long time, and and they had interest in, in Anisimov, whose, uh, whose contract was expiring with us, and um, you know there, there was a need. They had a need for a centerman. We felt we had a need for a top two-line winger and a young young winger like Brandon Saad was somebody that we had been looking at for a while and, and uh, didn't quite frankly think he would be available. And But um, our talks changed a little bit in the summertime and, and uh, uh, accelerated quickly after that. And uh, and we were happy to land uh, Brandon and, and they were happy to get out of Manisimov. So that's how... The best traits usually uh, work. Both teams get happy and get something they need.
1: Thank you very much for your time. Good luck for the game tomorrow. And uh, it's always fun to watch you work.
4: Thanks very much.
1: Thank you. Bye-bye. C'était Yarmou uh, Kekalainen, le directeur gérant des Blue Jackets de Columbus. Je vais traduire uh, les dernières réponses. C'était uh, tout aussi intéressant. Uh, bon, on a parlé de qui... Uh, comment était dur de prendre la dé décision et qui a pris la décision. pas voulu répondre à qui a pris la décision, mais uh, oui, décision uh, difficile... Euh, pour euh, euh, l'entraîneur. Euh, je suis allé voir s'il n'était pas inquiet ou quel genre de recherche il avait fait sur Tortorella avant de l'engager, parce que ça n'a pas bien été pour lui à la fin avec les Rangers. Et avant Vancouver, on sait que ça n'a vraiment pas bien été avec euh, les euh, Cedings, que la production a baissé. Il dit on a fait, puis la, la réponse était longue et intéressante. Ils dit on a fait des longues recherches. On a parlé avec les joueurs qui ont euh, joué pour euh, Tortorella, entre autres Dominicki qui joue pour eux. Je présume que c'est un de ceux à qui ils ont parlé. Il dit, tout le monde disait, c'est le meilleur coach qu'on a eu. Oui, il est dur, mais il dit une chose qui est sûre avec Tortorella il n'est pas un vieux coach avec des vieilles méthodes. Il se garde à jour, puis on a une nouvelle version de John Tortorella. Euh, J'ai demandé comment elle est la relation entre Ryan Johansson et Tortorella, parce qu'il a passé de la quatrième à première, à deuxième, à troisième ligne. Et il dit, Ryan Johansson, euh, il va devenir un meilleur joueur avec euh, John Tortorella, euh, meilleur joueur sur la glace, à l'entraînement, meilleure personne. Donc, c'est un passage où ce que les jeunes joueurs vedettes ou jeunes bons joueurs doivent passer. Mais j'ai dit, des fois, ces passages-là sont difficiles, des fois, ça fonctionne, on passe à travers, mais des fois, il faut se séparer. Euh, je dis, qu'est-ce que... On a entendu des rumeurs au sujet de Ryan Johansson. Il dit il y aura toujours des rumeurs. C'est ce qu'on aime le plus parler autour de la machine à café, c'est les rumeurs. Mais dans notre business, à nous, euh, on ne s'en fait pas avec ça, les rumeurs. Il dit, par contre, Wayne a été échangé. Puis quand ton, ton équipe va mal, bien, tu as les oreilles ouvertes. Tu ne sais jamais qu'est-ce qu'on pourrait t'offrir qui pourrait aider euh, ton équipe. J'ai demandé si Guy Boucher, parlant de rumeurs, Guy Boucher avait été nommé dans les rumeurs pour aller à Columbus. Il dit, Guy Boucher est sur la liste de tout le monde. Un bon entraîneur comme ça, tu as une liste pour s'il arrive quelque chose, puis être prêt à réagir si tu as embauché quelqu'un. Puis Guy Boucher, c'est un excellent entraîneur, doit être sur la liste de bien des gens. Et Brandon Sand, dit, on avait un besoin pour un ailier de top 2 trio. Il y avait un besoin pour un deuxième centre. Nous autres, le contrat de Anisinov venait à échéance. Il y avait un mariage là. Donc, pour Kaka Linen, ça fonctionnait comme, euh, comme euh, transaction pour lui. Je vous le dis, un des meilleurs dans la business de ligne de hockey comme directeur général. Ben oui, et Yarno euh, Kokalainen qui était en entrevue avec nous. Vous savez, les Blue Jackets de Columbus seront les visiteurs au Centre Bell demain. Euh, les Jackets qui ont une fiche de 10 victoires, 8 défaites sur John Tortorella. Jusqu'à maintenant, je ne me trompe pas, c'est 10 victoires, 15 défaites pour eux depuis le début de la saison. Ils sont avant-derniers dans la section Est, tout juste devant <rire> les livres de Toronto. <rire> OK. À vous dire également que euh, Marc Bergevin a terminé son point de presse avec euh, les membres des médias. Euh, il ne regardera pas pour aller, euh, aller chercher un autre gardien de but, avec confiance en Condon et Tokarsky Et par là de Mike Condon, il a dit que le crédit pour avoir déniché ce gardien de but-là, c'est Rick Dudley qui a, euh, comme on dit en anglais, soulevé le flag. Il mentionnait que ce gardien de but-là méritait qu'on le regarde. Et euh, Vincent Riendo, directeur gérant des Ice Cap et entraîneur des gardiens de but, mais celui qui a suggéré la signature à Marc Bergevin et il a suivi les recommandations de ses assistants. Ben voilà ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. J'ai envie de dire « Wow! » Tout un show, pas de face, on a eu beaucoup de plaisir. Gaston, qui nous a parlé de ce qui s'est passé à l'entraînement ce matin, On n'a pas vraiment beaucoup parlé parce qu'on était occupé avec Carrie Price, cette blessure annoncée pour six semaines dans son cas. Et le topo d'aujourd'hui, c'était Alex Galchenyuk, après avoir essuyé quelques critiques dernièrement je me demandais si après une semaine de performance euh, au-delà des attentes ou de performance comme on les attendait, si vous vouliez toujours le voir à l'aile ou et ailleurs dans une transaction comme ça avait déjà été mentionné sur le forum de 30 minutes chrono. Pierre Lebrun, tout aussi intéressant, en disant que euh, Yarno, il ne nous le dira pas, mais qu'il écoute. Puis Kokalainen a pas mal confirmé la chose en disant, tu ne peux pas ne pas écouter. Tu ne sais jamais qui un moment donné va pouvoir t'offrir quelque chose pour améliorer euh, ton équipe. 5 à 8 ans pour un jeune joueur pour devenir effectif dans ton alignement. C'est entre autres les choses qu'il a parlé, euh, Yarno Kokolainen et il a également parlé du nouveau John Tortorella. Vous pourrez entendre ce podcast au complet ou euh, en partie euh, via le rds.ca, vous pourrez le télécharger et également sur iTunes, vous pourrez le télécharger ce podcast qui nous fait plaisir de vous donner, de vous livrer en temps réel, live, euh, lorsque le Canadien s'entraîne ici à brassard Donc un gros merci aux gens d'RDS qui nous laissent nous amuser avec notre petite bébelle Merci à Luc Dansereau qui, euh, vraiment, aujourd'hui, s'est surpassé. Luc, tu as été, euh, as été euh, extraordinaire. Tu as été notre piqué sous balle. Ouais. Et euh, merci à vous d'avoir été là. Vous avez été euh, aussi bon que les 21 273 fans qui se dirigent au Centre Bell à chaque match. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se reparle demain, sans faute, pour une autre édition de 30 minutes chrono sur le RDS.ca et le RDS Go. Bye-bye.